0: Привет, друзья! Это 32 второй выпуск подкаста канала «Осколки разума». Меня зовут Михаил Стронг. Прежде чем начать выпуск, хотелось бы попросить всех неравнодушных поставить лайки. Если выпуск вам понравится, сделать репост и подписаться на канал. Проблема в том, что площадки не распространяют и всячески ограничивают распространение подобного контента. Стало быть, пробиваться к людям необходимо самостоятельно. Иначе никак. Теперь по поводу темы выпуска. Сегодня говорим о том, что является одной из самых сложных проблем человечества, о чем так мало говорят люди умные и что так часто упоминают остальные. Название станет понятным из содержания выпуска, ну и давайте начинать. Темная свобода Сложно решить, с чего бы начать разговор о сегодняшней проблеме. Давайте попробуем так. Представьте себе детский сад, где нет взрослого. Вспомните, как вели себя дети, когда отлучался воспитатель. И еще вспомните класс в начальной школе, когда ученики остаются без присмотра учителя. Какая атмосфера царила в отсутствии взрослых. И как постепенно со стабильного состояния группа в классе без контроля начинает все больше и больше сваливаться в состояние полного хаоса. Есть такое понятие, как энтропия. Много сейчас оно используется в широком понимании. Под ней понимается то, что все процессы стремятся к равномерному, простому состоянию. В качестве примеров приводят следующее – все построенные человеком строения со временем разваливаются и растворяются в природной среде. Чтобы увидеть этот процесс в ускоренном виде, Посмотрите на судьбу песчаного замка на пляже, например, как волны смывают его и уничтожают в мгновение то, что создавалось человеком и куда вкладывался труд и энергия человека. Волна приходит и смывает этот замок, и не остается ничего. Судьба человеческого тела – движение от организованного состояния к растворению в естественном порядке вещей. Это еще один пример. Любые высокоорганизованные системы стремятся к более низкоорганизованным. Ну и так далее. На самом деле у термина «энтропия» много значений и нет однозначности. В естественной среде организованность требует усилий. Хаос, еще можно сказать равномерность, это довольно естественное состояние. Хотя, знаете, с такими понятиями тоже не все просто. И с хаосом, и с равномерностью каждое понятие очень сложно дать ему какое-то определение. Вот почему разговор о том, о чем мы сегодня говорим, такой сложный. Любое утверждение в отношении таких глобальных явлений не является однозначным. Всегда можно оспорить, привести контрдовод, привести пример обратного, добавить условия, добавить обстоятельства. Например, мы говорим о том, что все системы стремятся к равномерному состоянию, к растворенному такому состоянию. Но давайте посмотрим, есть же планеты в космосе. А планета как таковая, это вроде как нечто организованное, в отличие, например, от газовых облаков, и оно существует. То есть как это вот все взаимодействует. Мы в этом направлении дальше не пойдем, потому что здесь можно просто заблудиться. Просто зафиксируем, что о явлении столь высокого порядка говорить очень тяжело однозначно. Но причем тут энтропия и свобода. Как они связаны? Но давайте двигаться дальше, и может быть какие-то ассоциации возникнут. У понятия свободы также нет однозначного определения. При попытке осмыслить это явление уже на первом шаге возникают трудности. Сразу возникают вопросы, а свобода она у всех одна и та же или она у всех разная? А свобода она безотносительна или свобода это всегда свобода от чего-либо? А свобода бывает только у человека или еще у кого-то? Само слово «свобода» сейчас используется, ну, честно говоря, как половая тряпка. Ею вытирают весь мусор с пола. Нужно что-то сделать, и прикрываются свободой. Хочется оправдать что-то, и свобода тебе в помощь. О свободе часто говорят те, кто понимают в ней меньше всего. Люди, способные к самостоятельному мышлению, о свободе говорить не любят. Слишком там все сложно. Вы можете посмотреть определение термина «свобода» и понять, что это определение не сделает этот термин более понятным. Слишком все фундаментально и взаимосвязано, и рассуждения о свободе пересекаются с другими понятиями. Не получится абстрагироваться. Но сейчас такое время, когда каждый считает, что имеет свое мнение. свое Вот свое мнение. И когда каждый начинает говорить о свободе, и формируется вот некая такая группа людей, каждый из которых говорит о свободе. У людей формируется какое-то коллективное понимание свободы в обществе, понимание свободы, которое от реальной свободы и которое с реальным термином свободы особо не, не связаны. И вот попробуем мы сегодня об этом в этом разобраться. Давайте посмотрим, что говорят те, кто считает, что у них есть свобода, или те, кто считает, что у них Свободы нет. У обывателя под свободой обычно понимается то, что он может делать все, что хочет. Это самое очевидное. Но еще одно для него тоже будет являться свободой. Хотя это уже менее очевидно. И такое уже гораздо меньшее количество обывателей назовет в качестве признака свободы. Это когда другие люди могут делать то, что этот человек считает нормальным и допустимым. И опять оговорка. Не всегда это работает. Многие люди считают, что другие не должны делать то, что им позволено делать и допустимо для них самих, что они сами считают для себя допустимым. Например, выкинуть мусор из машины или поставить в подъезде мусорный пакет, или нарушать правила. Они считают, что это нормально для них, но они не хотели бы, чтобы так делали все. Ведь тогда все будет в мусоре. Они рассуждают так, что... Все люди не делают этого, а мне можно, я исключение, я свободен, а они рабы. Но только из-за того, что они все рабы, он считает, что может делать то, что делает, и именно их рабство дает ему свободу. Любопытный такой момент. Мы зафиксируем здесь, что в большинстве случаев, если другие делают то, что человек считает нормальным, то он тоже это будет считать признаком свободы. То есть, если общество делает то, что этому человеку кажется нормальным и допустимым, то он считает, что это свободное общество. Он не видит, где, где есть какие-то ограничения, потому что, ну а что, все же можно делать. Но все то, что он сам считает нормальным, вот это очень важный момент, его надо зафиксировать. Если человек считает, что кто-то плохой, и он может выйти и орать на улице, что кто-то плохой, вот для него это свобода. Если человек считает, что нормально сносить власть, когда захочется, когда она тебе не нравится, для него это свобода. Если человек считает, что нормально бросать машину там, где нельзя парковаться, и ему ничего за это не будет, то это тоже свобода. Если человек хочет воровать, и он может делать это, и ему ничего за это не будет, в его понимании это тоже свобода. Если человек хочет и орет матом на улице, и никто не наказывает его за это, не налагают на него никакие штрафы, никто не делает ему никаких замечаний, вот для него это тоже свобода. Вот свобода, и все. Если человек хочет вести бизнес, но не платить налоги, или обманывать власть, обманывать проверяющие инстанции, и ему это допустимо делать, то он будет тоже считать, что «ну а что, свобода, что делаю, что хочу». Ничего не плачу, нормально, свобода. И, соответственно, обратно, если человек не имеет возможности делать то, что он считает нормальным для себя, или когда видит, что другие не могут делать то, что он считает нормальным, то для него это признак несвободы. Но, рассуждая таким образом, человек вообще о свободе говорит или о чем-то еще, когда он все мерит по себе и от себя, что это? И для того, чтобы подумать об этом, необходимо нам вернуться в начало, к одному из первых вопросов, которые возникают при попытке осмыслить свободу. А свобода она для всех одна или у каждого она своя? И вот тут давайте подумаем. Возьмем условно человека из африканского племени, где принято есть людей. Ну Есть же такие племена, наверное, остались или были, во всяком случае, до последнего времени. Для них это норма, есть людей. У человека из этого племени, соответственно, есть свобода, есть людей. И он это делает или делал не так давно. Объясните ему, что такое свобода. Объясните, что в цивилизованном, закавычим это, в цивилизованном мире под свободой понимают ситуацию, когда человек может делать все, что ему вздумается, все, что он хочет и все, что он считает нормальным. И он вам тут же скажет после этого, что возможность есть людей, для него это свобода. Это вас ужасает, а для него это нормально, он это считает нормой. А вам ужасно, а ему норма, нормально. У нас же свобода. Давайте дальше пофантазируем. Привозят такого человека из Африки в Европу. Выходит он на улицу, видит много людей и думает, а... А почему бы мне не подкрепиться и кого-нибудь не съесть? И тут ему говорят, что есть людей – это как бы ну не очень вообще-то. У него тут возникнет вопрос. Так у меня же есть свобода, есть людей. Как это нельзя? Почему? Выходит, что в Европе не свобода? Это как так? Нам же говорят, что в Европе свобода. А тут оказывается, что этому человеку из племени людоедов в Европе вообще не свободно. Нельзя, дескать, есть людей, и все тут. Для того, чтобы понять, что такое свобода и как работают вообще нормы в обществе, необходимо уметь абстрагироваться. Обычный обыватель, неподготовленный для решения подобных задач человек, воспринимает окружающую действительность как само собой разумеющееся явление, как нормальный ход вещей. Скажем так, человеку кажется обычным и само собой разумеющимся что на улице не убивают людей и не отрезают им головы. Или что на улице машины не врезаются на каждом перекрестке. Это кажется людям нормой. Еще людям кажется нормой, что на улице ходят одетыми. Мы привыкли к этому, и нам кажется, что это обычно, и так, собственно, и должно быть. Для кого-то, например, кажется обычным, что в городах строятся дома и делаются дороги. В России мы уже привыкли к этому. Ну, стройки кругом, ну и что, ремонты, ну да, и чего здесь такого. Но проблема в том, что такое происходит далеко не во всех странах. Где-то понятие «новый дом» — это что-то удивительное и редкое. Где-то дороги не ремонтируют годами, и люди ездят по привычным дыркам и выбоинам. И для них это тоже норма. Они к этому привыкли. Посмотрите на дорожное движение в Индии. Для них вот это вот хаос на дороге, постоянные дуд дудки — это норма. А для Норвегии, например, это вообще не норма. Нормы везде разные. Это то, что не очевидно большинству людей. Люди живут в своих микромирах, и им кажется, что все, что вокруг, это норма, и, собственно, так везде и происходит. Но это не так. Это норма только для вас. И вот эта разность норм, она разность не только на уровне государств или регионов. Эта разность присутствует даже на уровне одной семьи. Одному хочется слушать музыку, а другому – поспать. Вот вам, пожалуйста, две нормы. Два желания. Один хочет спать, а другой – музыку. И у каждого есть вроде как свобода делать, что он хочет. Правильно? Если мы говорим о том, что свобода – это возможность делать все, что хочешь. Я хочу слушать музыку и слушаю, а ты мне запрещаешь слушать музыку. А я хочу спать, а ты музыку слушаешь, ты мешаешь мне спать, а ты мне мешаешь слушать музыку. И где тогда свобода? И у каждого она вроде бы есть, но надо искать компромисс. Хотя нет, кто-то может уступить, а кто-то может наоборот надавить. И тогда не будет компромисса, тогда тот, кто по проявит жесткость, у него будет э, больше прав, а свобода того будет ущемлена второго. Где же тогда равенство и где тогда свобода? Если вы еще не поняли, к чему тут все идет, то давайте теперь по конкретике. Никакой абсолютной свободы не существует. Само это понятие придумано людьми и является результатом развития человеческой цивилизации. Мир развивается по физическим законам. Человеческие понятия мир не меняют. а свободе думать некому. Свобода – это то, что существует только в человеческом мозгу. Свобода – это то, что мы используем, чтобы описать, что мы можем делать то, что хотим. Это связано с тем, что только у человека есть свобода воли. Мы можем что-то делать, а можем не делать. На данный момент мы и не знаем больше никого, кто мог бы так же. Но поскольку у каждого человека свобода своя и свои представления о допустимом, человечество уже изобрело механизмы, которые позволяют человечеству существовать. Если бы можно было беспрепятственно убивать людей на улицах, представьте, что бы было. Если бы не было правил дорожного движения не было бы общественных норм, во что бы мы превратились. Поразмышляйте на эту тему. Все, что мы имеем, это результат усилий общества, результат работы государственных органов, результат влияния образования, культуры и моральных норм на человека. Все это – ограничения той самой свободы, которая у каждого своя. Ограничения, которые существуют для того, чтобы уравновесить свободы разных людей. Есть такое утверждение – свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Когда один человек считает свободой возможность говорить только на том языке, на котором говорит он сам, это ущемляет свободу того, кто разговаривает на другом языке. Но на это накладываются еще и те свободы, которые установлены обществом. Правила в обществе по-разному устанавливаются. Но когда используют еще одно заезженное слово «демократия», имеют в виду, что правила общества определяются большинством. И почти каждое предложение, каждая фраза, которую мы сегодня говорим, может быть оспорена, раскрыта дополнительно. Это все настолько большие явления, такие большие объемы информации за каждой фразой, что там можно утонуть. Задача сегодняшнего подкаста – показать, что свобода – это совсем не то, чтобы делать все, что хочется, мы уже с вами обсудили про свободу э, представителя африканского племени, который любит есть людей. Это для него тоже свобода. То, что вам кажется, что это какая-то ужасная ситуация, или что у него устаревшие взгляды, или что он какой-то недоразвитый, это вам так кажется. Но для него это норма. Вот ровно точно так же у людей другие нормы, которые отличаются от каких-то представлений. Вас или кого-то еще, это не важно. Свобода – это в какой-то степени иллюзия. И люди должны понимать, что они не живут в обществе одни. Вокруг другие люди с другими представлениями о свободе. В идеале, конечно, образование и воспитание приводят эти представления, в том числе о свободе, к некому единому знаменателю. Плюс-минус, конечно. Но сейчас, когда массовая миграция, когда можно без проблем сменить город, регион, страну, и даже континент, все размылось. У людей разные представления о нормах, о том, что можно, а что нельзя. И тут надо учитывать региональные особенности, иначе будут конфликты. Итак, свобода – это повод задуматься о границах не только одного человека, но всех людей вокруг. Друзья, вы прослушали 32 выпуск подкаста канала «Осколки разума». Сегодня мы затронули очень сложную проблему, говорить о которой можно бесконечно. Мы конечно же не смогли охватить всего, не раскрыли всего, но постарались показать, что под свободой люди понимают не совсем свободу, а скорее хаос или какое-то бесправие, беззаконие. Хочется верить, что вы поняли, почему выпуск называется «Темная свобода». И вспомните здесь, что у слова «темный» есть несколько значений. Если вы не уверены в своей догадке, пишите э, свои мысли в комментариях, как вы поняли название, а мы посмотрим, будет интересно почитать ваше мнение. Ну и другие какие-то свои мысли тоже высказывайтесь. Надеемся, что выпуск вам понравился и был вам интересен. Если так, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайки. С вами был я, Михаил Стронг. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.